0: Theodore Atkin, les envahisseurs. Aujourd'hui, la Cimex Lectularius. Le 12 juillet 1998, l'équipe de France de football affronte le Brésil en finale de la Coupe du Monde. Dans le grand stade flambant neuf de la plaine Saint-Denis aux portes de Paris, 80 000 spectateurs venus de tous les continents se massent dans les tribunes. L'événement bat des records d'affluence et la compétition s'achève par la victoire des Français, puis le déferlement de plus d'un million d'âmes sur l'avenue des Champs-Élysées. Parmi la foule, alors qu'explose la liesse populaire, certains supporters commencent à se gratter. Sur leur peau, étranges piqûres, les germes d'un terrible fléau à venir. En effet, depuis le début du tournoi, les fans d'Amérique et d'Asie ont transporté caché dans leurs valises, une forme de vie que l'Europe avait éradiquée. De la taille d'un pépin de pomme, ces organismes vieux comme le monde n'attendaient qu'une seule occasion pour revenir hanter nos contrées. Et à l'instant, où la France fêtait en grande pompe le triomphe de l'équipe nationale, ses envahisseurs célébraient en silence le début d'une nouvelle colonisation. La cimex Lectularius, ou punaise de lit, ne saute pas, ne nage pas et ne vole pas. Elle s'installe à l'endroit où on la dépose, Il y a des milliers d'années, une chauve-souris infestée l'abandonna dans la caverne de nos ancêtres. Depuis, comme une malédiction, l'homme a vu son aventure terrestre liée à celle du parasite. Partout où il choisira de s'établir, il installera au cœur de son nouveau monde la société parallèle et purulente des punaises de lit les archéologues retrouvent les traces de ces insectes fossilisés dans les sarcophages datant de l'Égypte antique. À la vie, à la mort, la Cimex Lectularius est le plus vieux compagnon d'une humanité qu'elle pourrait. Pourtant, il fut bien question de répit et même d'une possible disparition de l'espèce. Après la seconde guerre mondiale, l'utilisation à grande échelle de pesticides agressifs comme le DDT a presque éradiqué la punaise. Presque seulement. Ces produits toxiques sont finalement interdits en 1972. La punaise se réveille, utilisant le tourisme et les transports aériens comme disséminateurs. En France, le sujet inquiète maintenant les plus hautes autorités de l'État. Les parasites ont littéralement envahi nos villes et infesté plus de 400 000 foyers. Et personne n'était parmi La punaise de lit est un hétéroptère de la famille des cimicidés, un hématophage dont le sang constitue l'unique nourriture. De la taille d'un confetti, mesurant entre 4 et 6 mm, elle possède un corps ovale plutôt aplati qui lui permet de se glisser dans les endroits les plus inaccessibles. Son thorax rayé, d'aspect brun-rouge, est recouvert de poils mais dépourvu d'ailes, sinon sous une forme atrophiée qui l'empêche de voler. Cependant, grâce à ses six pattes, le minuscule insecte se déplace assez rapidement pour échapper à l'œil de ses ennemis. Inutile de se demander comment l'envahisseur parvient jusqu'à votre maison. Un livre d'occasion, un vieux meuble, des fripes, une valise posée dans un hôtel, un déménagement, un invité assis sur le canapé ou un voisin déjà submergé. La punaise sonnera un jour ou l'autre à votre porte. Un spécialiste anglais affirme qu'il y a deux sortes de gens, ceux qui ont eu des punaises et ceux qui les auront. Au début, il est presque impossible de remarquer sa présence. L'animal solitaire, extrêmement méfiant et peureux, se réfugie dans la moindre fente accessible ou n'importe quel tissu poreux, plaintes, fissures, interstices, sommiers. Couture de matelas, tringles à rideaux, table de chevet. Il est chez lui partout où la température ambiante stagne entre 15 et 25 degrés et lorsqu'un recoin sombre lui donne la sensation d'être en sécurité. laisse passer le jour et attend la nuit pour se mouvoir. Prudente, elle a développé une incroyable capacité à jouer à cache-cache avec son hôte, allant jusqu'à feindre sa propre mort si elle croise votre regard. Vous êtes son prédateur. Puis, quand le sommeil s'installe, lorsque vous vous allongez à l'instant où vous ne bougez plus, vous devenez sa proie. La punaise de lit grimpe sur votre couche, escalade le sommier puis se glisse sous vos draps. Elle remonte le long de votre corps, tiède, endormi, pour commencer son repas au niveau de votre cou. Comme la plupart des insectes solénophages, ce petit vampire nocturne possède un appareil buccal de type piqueur-suceur. Il introduit à travers votre peau de très fins stylets mandibulaires et maxillaires jusque dans la lumière d'un vaisseau sanguin. L'aspiration du sang commence et dure entre 10 et 20 minutes, facilitée par une salive aux propriétés anticoagulantes. La punaise se gonfle de sang jusqu'à plus soif puis elle disparaît, établissant une nouvelle cachette à quelques mètres à peine du lieu où elle vient de trouver sa subsistance. Elle dissémine au passage des phéromones qui serviront à guider d'autres congénères vers la nourriture, vous. La morsure de la punaise précédée par l'injection d'un liquide anesthésiant est absolument indolore. Elle provoque néanmoins l'apparition de petites taches maculaires qui évoluent souvent en papules et provoquent d'intenses démangeaisons. Certains patients présentent parfois d'inquiétantes éruptions bulleuses et déclenchent de rares cas d'anaphylaxie. Et si nous n'avons pas encore détecté d'infections transmises par ces piqûres, nous savons à coup sûr que les punaises transportent des agents pathogènes. Au réveil, le résultat semble toujours le même. Au niveau du cou, des avant-bras, de la poitrine et du dos, une suite de boutons en chaînette parcourt la surface de la peau. Vous ne le savez malheureusement pas encore, mais ces boutons annoncent le début d'une grave invasion. D'abord solitaire, la punaise sera rejointe par 35 000 congénères en moins de six mois. L'envahisseur se duplique sans cesse, utilisant un mode d'accouplement extra-génital dit traumatique. Le mâle, armé d'un appareil reproducteur à spicules, acéré comme une aiguille, perfore l'abdomen de la femelle puis éjecte son sperme dans une zone de concentration et de stockage prévue à cet effet, le mésospermalège. Le nombre de rapports infligés à la femelle, 200 par jour. Et la quantité de sperme délivré sont très largement supérieures à ce qui est nécessaire pour assurer la fécondation. Mais les gamètes mâles peuvent en réalité être conservées pendant plusieurs semaines et servir aux ovulations futures. Par ailleurs, des comportements homosexuels sont également observés. Les individus se transpercent les uns les autres et lorsqu'un mâle reçoit le sperme d'un autre, il sera en mesure de le répandre, intact, dans le corps d'une prochaine conquête. La sexualité des punaises semble véritablement frénétique, sans limite, comme alimentée par l'instinct multiplicateur d'une population obsédée par le nombre. Très vite, des milliers d'insectes finissent par grouiller dans tous les sens. Et la situation devient invivable pour la colonie qui se déchire. Des pans entiers de punaises choisissent de quitter les lieux pour envahir le voisinage, poursuivre l'expansion et reprendre leurs activités sexuelles démesurées. Les œufs sont pondus tout près de vous, vous, leur source de nourriture. En grappe de quatre ou cinq, ces petits grains de riz translucides et operculés collent à votre matelas avant de laisser s'échapper la nymphe. Celle-ci aura besoin d'au moins trois repas de sang avant d'atteindre le stade adulte. De couleur claire, il est impossible de la repérer à l'œil nu. Seules ces déjections, de minuscules points noirs qui tachent les draps, peuvent servir de signaux. Mouillez-les avec un peu d'eau et vous apercevrez le rouge du sang qui s'y trouve encore. Il faut plusieurs mues et environ 30 jours pour que la nymphe devienne une véritable punaise, un cycle de croissance relativement lent mais il faut au moins autant de jours à l'homme pour se rendre compte de la situation. Un hasard qui tombe à pic pour l'efficacité de l'attaque. Lorsque l'alerte est donnée, la population est déjà trop étendue. Le sentiment d'invasion vous atteint. Vous êtes le garde-manger de toute une colonie. Votre corps, pendant votre sommeil, se fait transpercer par des voraces. Votre lit, votre couche, votre refuge, ce lieu où personne n'oserait se glisser sans votre accord, appartient maintenant à votre ennemi. Le doux confort de la nuit devient l'extatique opportunité pour la punaise de sucer votre sang. Et elle est redoutablement fidèle à sa proie. Elle ne vous quittera plus. Elle peut même vivre jusqu'à deux ans sans manger, en espérant votre retour. Les murs de la chambre se tapissent de longues traces de sang laissées par les corps des insectes morts. Les coins des pièces sont noircis par les déjections, tout comme les contours des prises électriques. Sous le sommier, les peaux mortes, les coquilles vides des mues passées s'entassent comme d'ignobles charniers qui craquent sous votre poids la nuit. Vous êtes impuissant, épuisé par ces nuits sans sommeil, en souffrance physique et psychique. La punaise a eu raison de vous. Insomnie, anxiété, désespoir sont les symptômes courants de ces victimes. Et la honte. La honte d'en parler La honte de voir vos voisins fermer leurs portes, vos amis s'interroger sur votre hygiène Vous aussi, vous devenez un insecte gênant que personne ne veut voir chez lui. Alors, les chasseurs de punaises se multiplient, comme se multiplient aussi leurs échecs. Les produits chimiques fonctionnent un temps. Puis, les punaises évoluent, transmettant aux générations suivantes des gènes mutants. Elles sécrètent maintenant des enzymes qui détruisent les insecticides. On dresse même des chiens pour les déloger. Mais elles reviennent. Toujours. Partout. Les salles de spectacle en sont infestées et certains cinémas deviennent des incubateurs géants. Les camions de déménagement transportent de foyer en foyer les futures colonies. Internet et ses échanges de seconde main font voyager les punaises partout dans le monde. Chaque année, les 5 milliards de passagers aériens alimentent bien malgré eux la diffusion funeste de ces minuscules mangeurs d'hommes. La Cimex Lectularius se délecte du tourisme international. Et la France reste, comme toujours, le premier pays visité au monde. C'était Les Envahisseurs. Un podcast du Poste Général.